0: Atos 16, do 26 ao 28. De repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, Puxou a espada para se matar, Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. Neste mês de setembro nós estamos trabalhando a temática da empatia, a temática da identificação, a temática... De que eu compreendo o seu sofrimento e eu sofro junto com você. Eu também. Eu também nasceu dessa preocupação de nós olharmos para os nossos dias e compreendermos as circunstâncias ao nosso relógio e tudo aquilo que nós enfrentamos. E hoje nós vamos falar sobre eu também já pensei em suicídio. Nós estamos falando sobre suicídio no dia de hoje. Suicídio está presente em destaque na mídia por conta do setembro Amarelo. Já desde 2015 acontece no Brasil essa campanha, promovida pelo Centro de Valorização da Vida, abraçada pelos meios de comunicação como uma maneira de se prevenir com o suicídio. O suicídio nós vimos hoje pela manhã na nossa aula de escola comunical, é um tanto fatal feito a si mesmo, intencionalmente e conscientemente, mesmo que de modo amigo e vago. Essa é uma ótima descrição de suicídio, e você pode ouvir e assistir a aula da Escola Comunical, está lá no YouTube, e você vai ver as considerações técnicas a respeito do suicídio que uma psicóloga tem a dizer sobre suicídio. O nosso texto é um texto é, provavelmente você já leu João o Marguerra, o texto de Atos dos Apóstolos, registrado um livro que foi escrito para falar sobre o nascimento da igreja e como essa igreja se espalhou pelo Império Romano durante o primeiro século. A preocupação aqui é apresentar como o Espírito Santo é quem move a igreja, fazendo-a crescer, dando suporte à recepção, amparando na, na aflição e capacitando esta igreja a viver. E nós lemos um trecho, um encontro, no capítulo 16, dentro do contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo e Silas haviam saído de Trode. E eles saíram de Trode porque Paulo, na noite anterior, havia tido um sonho em que um macedônio dizia para ele: venha para Macedônia, venha para cá, não fique aí onde você está. Então ele pega um barco, eles pegam um barco, desembarcam na ilha de Salocrácia, seguem para Neápolis e chegam na cidade de Filipos. E ali em Filipos, Paulo e Silas vão procurar um lugar para orar. Filipos era uma cidade que tinha uma comunidade judaica muito pequena, então não tinha uma sinagoga. E aí eles saem em busca um local de oração. E geralmente quando você não tem uma sinagoga, você vai para um lugar calmo, para um lugar tranquilo, para você poder orar. E eles vão então até as margens do Rio Ganges. E aí eles... Vão ter privacidade, vão luz alterada para cumprir os seus rituais de purificação. E é às margens deste rio que eles conhecem como mulher, é, chamada Lídia, comerciante de tecido. Eles pregam o Evangelho à Lídia, Lídia aceita o Senhor Jesus, se converte ela e toda a sua família. E então ela constrange Paulo e Silas, dizendo: Vocês não vão para hospedaria nenhuma, vocês vão ficar hospedados ela em casa. Se vocês realmente creem que eu aceitei Cristo como meu Senhor, vocês vão se hospedá-la em casa. Tempos depois, é eles se deparam, quando saíam os novamente em direção a este local de oração, com uma outra mulher, que estava possuída por um espírito de adivinhação. E essa mulher caminhava pela cidade, e toda vez que ela via Pau e Silas, ela gritava as. Aprendam os pulmões. Estes homens são servos de Deus. Eles vieram aqui para anunciar como vocês podem ser salvos. E dia após dia, repetindo essa frase, toda vez que encontrava Paulo e Silas no caminho, até que um dia, o Paulo ficou um pouco indignado com essa questão e virou para ela e falou assim, saia, né? saia, né? em nome de Jesus. E ele liberta aquela mulher do espírito de adivinhação. Que maravilha, mas tinha um problema. Essa mulher era uma escrava. E por conta do espírito de adivinhação, os donos dela a usavam o meio de obter lucro, obter divinas, um recursos. E esses homens, claro, veem a sua fonte de renda né? desaparecer. Eles ficam indignadíssimos e eles vão até as autoridades, e eles chamam Paulo e Silas diante das autoridades, e eles mandam açoitar Paulo e Silas, e aí eles são açoitados e presos. E aí presos a gente pensa agora, né, acabou, não, na cadeia Paulo e Silas estão orando. Estão orando e estão louvando, e numa dessas noites que eles estão orando, enquanto eles louvam, enquanto eles oram, acontece um terremoto, as portas das cadeias se abrem, as algemas, as algemas do pé se soltam, e o carcereiro vê aquela cena, e ele fala: Acabou, acabou, eu vou morrer, e já que eu vou morrer mesmo, eu vou morrer logo, é agora, não vou passar pelo sofrimento, e por que, que ele diz isso? Você botar lá em Atos 12, 19, você vai ver registrado o episódio em que Pedro sai da cadeia, perto da cadeia também pelo Espírito Santo, e ao sair da cadeia, os guardas são questionados, cadê o prisioneiro? Não achou, o que, que o Ireland manda fazer? Passa o fio da espada aí no pescoço desses caras, porque eles perderam o prisioneiro. Então aquele guarda sabia que era. Ele tinha um esforço. Esperava saber se ele ia morrer focado, cortado o pescoço ou crucificado. Como ele não queria passar pelo sofrimento. Como ele não queria deixar essa obrigação na vida dele. Num ato desesperado, porque não tem perspectiva. A perspectiva futura é mais cruel do que a realidade presente. O que é que ele faz? Ele começa a tentar contra a própria vida. E é nessa hora que Paulo grita, não se mate. Estamos todos aqui. A perspectiva deste caceteiro era terrível. Ele não queria passar pelos açúcares, ele não queria passar pela vergonha, ele não queria deixar este ligado para dissolver. E a falta de perspectiva é um dos elementos, um dos muitos elementos, que compõem a lista daquilo que pode nos levar ao suicídio e como é difícil a gente vir ao púlpito, abrir a palavra de Deus e falar sobre algo que parece tão distante de nós mas que na verdade está ao nosso lado que parece tão longe de nós mas que na verdade acontece com pessoas que quem nós convivemos. esse desejo de fazer com que a dor cesse a dor é tanto a dor é tanta que não cabe mais em si mesmo, e como a pessoa não consegue transbordar essa dor, não consegue se livrar dessa dor, ela quer cortar essa dor, cortando a própria vida, cortando a própria vida. Quando a esperança cessa, quando a gente olha para a nossa vida, e a gente não tem perspectiva, a gente não tem esperança, a gente não tem mais um caminho a seguir, a gente não sabe para onde a gente vai quando a dor é tanta que eu não sei mais o que fazer e que a morte parece ser muito mais atraente do que a vida. É nessa hora que nós precisamos nos lembrar de que a nossa esperança está em Cristo. E é nessa hora que nós precisamos nos lembrar do grito de pau para o carcereiro. Não se mate porque nós estamos todos A esperança, diz o psiquiatra Carl August Menger, a esperança é uma necessidade para a vida normal e a principal arma contra o impulso suicídio. A esperança é um dos três elementos que Paulo cita ao descrever o amor em 1 Coríntios 13, a esperança, a fé e o amor. E a esperança cristã não está fundada na solução de um problema pontual na nossa vida. A esperança cristã vai além de ser uma solucionadora de problemas. A esperança cristã está firmada de que Cristo ressuscitou e com Ele nós ressuscitaremos. E porque Ele venceu a morte, nós cremos de que chegará o dia em que não haverá morte, não haverá dor não haverá sofrimento, mas até lá eu vivo hoje esta esperança, que não é uma espera passiva, é uma espera ativa, eu vivo hoje a consolação, eu vivo hoje a orientação do Espírito Santo na minha vida, eu vivo hoje a direção de Deus para a minha vida, E, neste momento, nós precisamos lembrar que nós servimos ao Deus da vida. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver que a ah, o livro de Paulo, eu acho essa, essa passagem, assim, é, riquíssima, porque ele ouve o livro de Paulo e aí ele pede uma luz. E aqui é, é tanto literal quanto figurativo. Impressionante, ele pede uma luz. E aí quando ele pega essa luz, ele chega diante daqueles homens e ele pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E talvez ali o um carcineiro estivesse pensando em ser salvo, de ser morto pelos soldados romanos, pelos governantes romanos, porque ele não tinha noção de que todos realmente estavam ali. E a resposta que Paulo dá é outra salvação, é outra direção. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Nós servimos ao Senhor da vida, o Senhor que traz a luz em meio à escuridão, o Senhor que traz a paz e a salvação em meio aos terremotos da vida, o Senhor que nos garante a paz necessária para olharmos para Ele e perguntarmos, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo nessa situação? E a resposta é nós apenas, creio no Senhor Jesus. Quando a gente fala em suicídio e a gente vai para a Bíblia, é interessante que você não tem nem um versículo que tem, explicitamente um Ao tratar do assunto, geralmente os estudiosos juntam dois é, versículos duas passagens é, que é o mandamento não Matarás ao as palavras de Jesus lá em Marcos acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo.
1: No entanto aí a gente vai ter que
0: fazer uma receita de interpretação para poder dizer assim olha o é, um mandamento da dizendo você não pode matar então você inclusive não pode se matar é um fato e a sua vida é dentro do Espírito Santo, e se você atenta contra a sua própria vida, você está tentando contra o Espírito Santo. É um nó teológico que eu não vou entrar nele agora, não tem que a gente discutir isso aqui. Quem sabe numa quarta-feira a gente discute isso. Mas o fato é que quando você vai para a Bíblia, a Bíblia registra alguns casos de suicídio, a imensa maioria deles no Antigo Testamento. Abimeleque, lá em Gênesis 9, Sansão, em Gênesis 16, Saúl e seu escudeiro em 1 Samuel 31, Aitofel, em 2 Samuel 17, Zim em 1 Reis e no Novo Testamento, o mais conhecido dos caros, Judas. Nós precisamos nos lembrar que Deus é o Senhor da vida. E essa é uma verdade fácil de lembrar, mas muito difícil de viver. Porque quando chega de Aminós, porque quando chega um impasse, a situação difícil, a crise no relacionamento, a crise financeira, a gente fica procurando solução para todos os lados. E a gente se esquece quem é o Senhor da vida. A gente se esquece quem é aquele que tem a nossa vida nas mãos. Suicidas são pessoas enfermas. Elas precisam de tratamento. Elas precisam de cura. E elas precisam de Cristo. Elas precisam de tratamento. E quem vai tratá não sou eu, não é você. É o profissional. Que bom que Deus capacita pessoas para cuidar da gente. Como é bom? É interessante que quando a gente torce o pé caminhando, quando a gente bate o dedo na porta do carro, dá aquela inchada, o que a gente faz? Vai no médico. E aí, o médico passa o tratamento para você e você toma um remédio. E a gente não tem preconceito nenhum com isso. Mas é interessante que quando a gente fala assim: olha, você precisa tratar a sua depressão, e hoje de manhã nós ouvimos que existem estágios da depressão em que não tem jeito, você vai precisar de uma medicação, senão você não vai conseguir se derrotar, você não vai conseguir seguir adiante. É uma questão química do corpo. Você vai tomar medicação para sempre? Não sei, pode ser que não, pode ser que você tome por um ano, por dois anos, por um tempo, Quem vai decidir que se é um psiquiatra, de acordo com o seu tratamento, de acordo com a sua terapia. Só que se a gente falar que tem que tomar um remédio psiquiátrico, parece que tem alguma coisa errada. Mas tem mesmo, assim como tem o seu técnico, você faz o velho, precisa tomar um anti-inflamatório lá, um remédio para melhorar. Nós nos esquecemos. E a gente faz muito essa divisão de maneira equivocada. Nós nos esquecemos que sim, nós somos corpo e alma. Se você prefere corpo, corpo e espírito. Só que a gente se esquece. Porque a gente é uma unidade. Não é separado. Você não departamentaliza. Você não separa a sua alma e fala assim: agora eu vou tratar da alma sem tratar do corpo. E você não trata do corpo sem tratar da alma. Não tem como. Nós somos uma coisa só. Deus nos fez uma coisa só. E dando isso a verdade, que nós cremos na ressurreição da alma ou na ressurreição do corpo? Nós vemos na ressurreição do corpo. É nisto que nós cremos. E a gente fica separando as coisas, achando que essas questões da alma, depressão, tristeza profunda, outros tipos de problemas, não precisam ser tratados. A oração vai te ajudar demais. A sua leitura da palavra vai te ajudar muito nisso. O convite com a comunidade de fé vai te ajudar mais ainda nisso. Mas sem o tratamento de pessoas que Deus capacitou para isso. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Seguir adiante. Então essas pessoas precisam. Tratamento. Elas precisam de cura. E elas precisam de Cristo. E é nessa hora que a gente entra. Se a gente não entra na hora do tratamento, com as especificações técnicas de um tratamento, a gente entra na hora de Cristo. O que Cristo pra gente aqui? Que há um mandamento que é o maior de todos os mandamentos: que é amar o próximo como a Então eu não posso olhar. Para o lado, ver meu irmão e a minha irmã passando por um quadro de depressão ou que já tenha tentado suicídio e simplesmente ficar lá, ficar distante, alheio a eles. Lembre-se, fazer terapia não é fraqueza, é força para se viver. Tomar medicação para o estado da alma não é aplicar para necessidade. Seu corpo precisa disso, mas lembre-se, principalmente, de não transformar em regra geral, algo que é tão específico. Caetano Bebouro já disse que cada um de sabedoria o que é. Então, quando dói em mim, pode não doer em você. E do jeito que dói em mim, às vezes dói diferente do jeito que dói em você. Nós somos únicos. Que por sermos únicos, nós reagimos cada um de uma maneira. Nós não fomos chamados para julgar a enfermidade de ninguém. É interessante que nós sempre fazemos menção aos neopentecostais, quando a gente fala assim, ah, porque os neopentecostais acreditam que quando a pessoa está enferma, é, é pecado na vida da pessoa isso é um conceito errado. A gente fala muito disso. E aí, quando alguém perto da gente está passando por um de detecido, está passando por essa questão da tentativa de suicídio, qual é a primeira coisa que a gente fala? É falta de Deus, a pessoa. A gente ajuda. Nós não somos chamados para ajudar ninguém. Nós não devemos, Estar interessado Se a pessoa tem mais ou menos Deus na vida dela Porque Deus está na vida dela, assim como está na sua vida Assim como está na vida de todo ser humano Porque Ele está presente em todo local A todo momento Eu não fui chamado para julgar sua enfermidade, Você não foi chamado para julgar a sua enfermidade, Nós fomos chamados para amar E eu vou citar aqui o psiquiatra ele que diz que o amor cura as pessoas, tanto as que recebem, quanto as que dão. E eu creio nesse poder curativo do amor. E pensando nessa linha, eu volto a citar o mandamento de Jesus, o maior dos mandamentos, o próximo, como si assim mesmo, meu Deus, de assim, todas as coisas, se você não se ama, e se você não está conseguindo se amar, você vai precisar de força para se amar. E, às vezes, pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir. Aí eu tenho uma coisa para te dizer. Que bom que Deus colocou você numa igreja e nesta igreja existem pessoas que estão ouvindo uma mensagem hoje Dizendo que é importante nós amarmos uns aos outros. Não sou perfecção, mas sou que eu quero tenho... dar glória a Deus. Né? Glória a Deus. Você ama. Você ama porque Deus te ama. E não importa quem é essa pessoa, não importa o seu grau de relacionamento com ela, se ela é mais sua amiga ou menos sua amiga mais chegada de você ou menos chegada de você, se ela está passando por uma dificuldade, se ela está com a morte respirando ao lado dela, eu e você não podemos deixar de a Porque o nosso Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. O nosso Deus não nos chamou para a morte, nos chamou para a vida. E se você não se ama, você vai precisar de força para fazer nós estamos ao seu lado. O Reino de Deus é o um Reino de Deus. Nós estamos aqui. Nós estamos juntos. Eu quero concluir, dizendo para você, que aquele carcereiro, ele estava num estado de um desespero total. E uma das coisas que... Eu conversei muito com a Alessandra, psicóloga que veio hoje de manhã, quando eu vi o convite para ela e nós começamos a conversar brincamente sobre o bate bapo de hoje pela manhã, uma das coisas que ela falou, acabou não dizendo aqui, é que quem tem ideação suicida, não precisa de muito. Basta um leve pensamento, que ela vai lá e vai acontecer. Não precisa de muito. E saber disso, nos dá um leve desespero. Porque você não está 24 horas por dia com aquela pessoa. Aí nós precisamos dar confiança em Cristo. Aí nós precisamos falar para o Espírito Santo e dizer, com o Espírito Santo, cuida dessa pessoa para por favor. Porque eu não dou conta de ligar nada. Mas eu vou estar do lado dela eu vou estar com ela. O grito de Paulo para aquele carcereiro é um chamado para a vida. Você está na vida das pessoas para dizer nós estamos todos aqui. Não se desespere. Não se entregue ao seu problema. Não dê o próximo passo. Para de pensar nisso. Pare porque nós estamos todos aqui. Você está na vida das pessoas, elas são só mais contato na sua agenda. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida, é uma frase que é compartilhada, e eu gosto muito dela, até porque um no quadro essa semana eu mais uma frase que eu gosto muito dessa, numa tempestade toda para cima. Si. Nenhuma tempestade não passa. E que ponto depois da tempestade, há a abonça, o céu se abre, é festa, a vida renasce, a salvação, a salvação é competência divina. Eu disse mais uma vez que eu não ia entrar aqui no mérito de que se o suicídio é salvo não salvo, isso não compete a mim. Isso compete a Deus. Agora nós vamos lembrar que ninguém tira a própria vida por um motivo qualquer. Essa pessoa está enferma e se ela está enferma é porque ela precisa de cuidar. Eu eu sofro muito porque nenhum de nós está aqui amanhã nós vimos que dentro dos grupos sociais onde mais há incidência de é, suicídio quando vai para o campo da religião nós temos lá os ateus depois os protestantes, depois os católicos depois os judeus. então dentro dos cristãos nós somos, estamos no grupo daqueles que mais se suicidam então nenhum de nós está lá. e eu digo que eu sou muito com isso porque Toda vez que eu recebo uma notícia de um pastor, de um colega pastor, de uma colega pastora, eu sempre paro para me perguntar onde foi que eu, como colega de Ministério das Pessoas ali, e é que eu estava na vida dela. O que, que a igreja fez, que não conseguiu olhar para essa pessoa e ver nela o traço do sofrimento de quem precisa ser cuidado? O traço do sofrimento, de que precisa desaguar a sua dor. Não permita que a sua dor fique represada. Deságue a sua dor. Fale da sua dor. Fale com seus irmãos. Fale com seus amigos. Fale com Cristo. E chuta de rosto toda a hora. Toda a água. Não viva o seu sofrimento sozinho, porque você não está sozinho. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. Temos 55 pessoas aqui nesta noite. Então você tem 54 pessoas ao seu lado. E além de nós, você tem a todo instante o Espírito Santo que nos foi dado para nos consolar, para nos ajudar, para nos fazer lembrar que a vida foi feita para o si, e para a honra e glória de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. E no próximo domingo nós vamos falar sobre tolerância e sobre intolerância. Você não deve se calar diante da intolerância.